0: Den grundläggande orsaken till min optimism det är ju ändå det som, som min och många andras forskning visar, nämligen att om vi ställer om liksom och gör det under ordnade former under en övergångsperiod på ett par decennier, då är det, det är inte särskilt svårt och inte särskilt kostsamt.
1: John Hassler är professor i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han är ledamot i kommittén för Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, det som populärt brukar kallas Nobelpris i ekonomi, samt ledamot och sedermera ordförande för det politiska rådet. Idag sitter han i styrelsen för tankesmedjan Fores och en återkommande röst i debatten om miljöekonomi. Varmt välkommen till Uppskattat, John. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här och extra trevligt. Jag tror att du är den första gästen vi har här som är från flen, precis som jag. Mycket <laughs> ja. trevligt. Vi är ju nästan, var ju nästan grannar då. Ja, faktiskt. Mm. Samma sjö jag bodde vi vid. Ja, precis. På varsin sida. Mm. Eh, och den sjön är liksom Flén inte särskilt stor. Men, men på varsin sida skön sjön är Flén. Eh, vi ska idag prata lite om inte minst klimatekonomi som är ditt forskningsområde. Eh, eh, jag tänkte börja med det som just nu är aktuellt. Eh, regeringen har ju presenterat ett åtgärdspaket på 14 miljarder för att möta de höga kostnaderna för både el och drivmedel. Eh, och det handlar om att tillfälligt sänka skatten vid bensinpumpen med 1,30 och ett höjt bu- bostadsbord på 1000 kronor till alla som äger en bil och ytterligare 500 kronor för, för de som bor i vissa utpekade orter. Är det här är en klok och bra politik tycker du?
0: Alltså det, för det första har det inte särskilt mycket med klimatpolitik att göra- utan det är, ju, det är andra aspekter här som, som kommer fram. Eh, och eh, jag är nog rätt skeptisk till eh, hela som grundtanken bakom den här typen av politik- därför att jag tror att vi får liksom räkna med att i framtiden liksom historiskt så händer det saker i ekonomin. Det blir brist på vissa saker och priserna på dem går upp och det händer andra saker som, som får konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och jag tror att man ska vara, ha en grundinställning till till att regeringen ska gå in och kompensera för allt sånt som är negativt. Jag, jag, jag tror inte på det. Utan man, man får nog i det här fallet acceptera att ska vi snabbt ställa om och göra oss av med beroende av Putin så får det liksom ekonomiska konsekvenser. Och de kan liksom inte Vi tro att regeringen ska skydda oss från. Ja. Det, det, det får vi acceptera. Sen kan man ju fundera på liksom om man ändå måste underlätta med, med politiken på, för att omställning och annat ska gå till på, på ett sätt som liksom är socialt acceptabelt och så vidare. Mm. Men, men jag är lite orolig för att det har vuxit fram liksom mer av den här tanken att regeringen ska, ska skydda hushållen och näringslivet från, från allt som händer runt omkring i världen. Och det är inget bra och det är dåligt därför att det inte funkar- och därför att det ofta förhindrar liksom nödvändiga- Um, anpassningsmekanismer som om de får verka, gör vår ekonomi väldigt flexibel och, och fullt kapabel att hantera sånt här. Och, och det, det har vår forskning handlat ganska mycket om just mm. den här liksom, omställningskapaciteten som finns om näringslivet får, 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 får verka
1: um, någorlunda oreglerat och i det här fallet också okompenserat. Ja, ja för det här är ju det, det är prismekanismen egentligen som slår till när det blir den här typen av, av förändringar. Precis. Och det, och det måste eftersom...
0: få verka. Sen är det klart att ibland kan man också vara tvungen att kanske fundera på om, om det behövs kompensation. Men, mm. men grundinställningen ska vara negativ
1: till det tycker jag. Ja. ja, och man kan ju titta på andra priser som har utvecklats åt andra håller Till exempel matpriser har ju blivit, inte nu då tillfälligt, men historiskt har oh. de sjunkit ganska drastiskt väl, de senaste åren. Eller and, andelen alltså man
0: andelen man lägger... av våra inkomster som vi lägger på de här gamla, liksom, ja. i någon mening traditionella utgiftsposterna, eh, transport. Sorter, blänsle, uppvärmning, eh, mat, de, mm. de har ju fallit. Och det beror ju dels på teknisk utveckling som har gjort att mycket har blivit billigare. Men, men också för att det har vuxit fram nya konsumtionsområden som vi ja. inte hade förut. Nej.
1: Nej precis och, och det får man ju säga att det är svårt att jämföra med men, men priset för att ha ett Netflix eller HBO eller Disney abonnemang kostar vi ju som en biobiljett gjorde mm. för, så att mm. vi får mer för en del av pengarna. <skratt> eh, och det vi har kritiserat är väl så framförallt nu är det klart att folk måste klara en sån här omställning men inte minst har vi pekat på att det är märkligt att de som bara att äga en bil kan ge en ett, ett kontantbidrag i princip. Ja Uh, och det är en uh, ganska märklig ordning. Uh. Regeringen har ju föreslagit den här kortsiktiga då, sänkningen på 1,30 och det är ju inte sådär vä- vä- väldigt markant. Eh, men samtidigt så sticker vi ut lite jämfört med många andra jämförbara länder. Alltså Sverige har ganska ganska höga exempelvis bensinpriser och i delar av landet är ju elpriserna också höga. Eh, borde man sänka de här priserna eh, liksom permanent eller borde man justera skatterna eh, även, om då, eh, även om vi får vänja oss vid, vid, högre, vid högre priser? Borde man sänka skatterna ändå? Alltså vi,
0: om man tittar på det som vi har forskat på är ju då att högre priser på sånt som vi använder tenderar att driva teknisk utveckling som gör att vi blir mer effektiva i användningen av det här. Vi har särskilt fokuserat på energi. Men en en viktig aspekt är väl ändå att mycket av den här tekniska utvecklingen, den den drivs av... av ganska stora regioner. Uh, och det här, så att min uppfattning är att det här bör ske på EU-nivå. Mm. Och jag har svårt att se att det är någon poäng med att vi uh, skulle ha en, 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 en annan beskattning än resten av EU. När det gäller till exempel energi. Mm. Uh, och, och det gäller ju också um, bränslepriser. Där har vi ju för sig inte särskilt höga uh, skatter. Utan orsaken till att framförallt dieselpriserna är mycket högre i Sverige än i, i andra länder är ju att vi vi har uh, reduktionsplikten då som, som tvingar bolagen att blanda i biobränsle som är dyrare. Och där har jag också varit kritisk. Ja. Jag, jag, jag tror att det mycket väl är så att, att biobränsle kan spela en viktig roll uh, i omställningen. Uh, även om det kanske framförallt det är på, på flygsidan där det är svårare. Lång, långa flygrutter har svårt att, svårt, att, svårt att tro att man kommer att kunna klara det med, med batteridrivna flygplan. Och där behövs biobränsle. Men, så att, och, och det, det kan mycket väl hända att att vi av industripolitiska skäl ser att vi har en stor konkurrensfördel när det gäller just att att producera biobränsle. Och och då kan det behövas kanske industripolitik för att underlätta en sån framväxt av en sån industri. Men, men Men att då säga att det här ska vi då göra genom att tvinga fram att den här biobränslet ska användas i Sverige till då höga kostnader för bilister och för åkare och andra som är beroende av bunder för den delen också det är ingen bra idé utan det här det, det hjälper inte den tekniska utvecklingen det är inget bra sätt att, liksom fram, att stödja framväxten av en biobränsleindustri och samtidigt göra att, att många människor och företag blir förbannade för de ser att
1: det är, att det är större pålagor här än i omvärlden mm. så det är inget bra. Mm. Nej, precis. Och ett, ett möjligt problem då i Sverige när priserna sticker iväg det är ju att vi har en, en moms som ligger på skatten. Och det gör ju att skattandelen minskar men priset sticker iväg ganska, ganska högt. Mm. Eh, och det, där är någonting, skulle, skulle man behöva till exempel sänka momsen jag tror att man måste lägga det här på EUs lägsta nivå eller på högsta nivån moms när man beskattar drivmedel till exempel. Finns det skäl att ändra den typen av, av, av reg, regelverk eller eller är det någonting som ni inte har tittat på? Ja, alltså som, som ekonom så
0: har ju jag den liksom bestämda grunduppfattningen- att man ska ha ett så, så jämnt skatttryck som möjligt. Vi mm. behöver skatter- mm. Och vi kan ha olika uppfattningar om exakt hur mycket skattepengar ja. som staten behöver dra in. Men vi ska ha de här skatterna och så, så jämnt spridda över olika konsumtionsvaror som möjligt. Va? Så att, eh, jag gillar inte att man ska liksom, manipulera
1: momssatser på enskilda varor. Utan det ska vara jämnt rakt över. Just det, en momsreform skulle vi helt enkelt ha. ja. ja. För där har vi ju ett antal olika momsatser från 0 till upp till 25 procent på, mm. på, på olika varor. De här stigande priserna och kriget i Ukraina nu har ju eldat på de här förväntningarna om ökad inflation. Och du har också kritiserat de här stimulanserna just utifrån ett inflationsperspektiv.
0: Ja, eh, det är ju ganska klart att om vi får brist på en viss vara så tenderar marknaden då att hantera det genom att priserna på på den varan ökar. Och och det är för mig väldigt uppenbart att den här bristsituationen den kan man inte lösa genom en politik som stimulerar användningen av det här som det har blivit brist på. Sen kan man då säga att om bara Sverige stimulerar, då um, då har inte det så stor betydelse. Men det finns ingen poäng att göra det på EU-nivå. Och gör man det eh, så eh, genom att till exempel sänka beskattningen i syfte då att försöka hantera den här situationen då kommer det att slå, slå tillbaka bara. Mm. Jag är inte säker på att inflationen kommer att bli väldigt mycket högre men, men det kommer inte att hjälpa den här bristsituationen. Och framförallt så innebär det då att den här marknadsmekanismen då som gynnar de som har förutsättningarna för att Minska sin, sin, äh, sin äh, användning av det här som vi har brist på. Den liksom, stimulanseffekten eller den incitamentseffekten försvinner ju. Och, och då blir det mycket svårare. Va? Så att det är ungefär som att liksom, använda ransoneringsmetoder och att staten ska bestämma hur man ska använda saker och ting. Det, det funkar inte. Mm. Sen kan man liksom allmänt samt diskutera som vi gjorde alldeles nyss, då, vilken vad som är en lämplig beskattning av, av bränsle. Och, Men men att försöka korrigera för bristsituationer som uppstår genom att ändra skattesatserna, det kommer
1: inte att fungera. Nej, Nej, och det har ju varit mycket... Det som regeringen har gjort har ju varit i stor utsträckning just den här typen av kortsiktiga lösningar och tillfälliga bidrag. Och på elområdet till exempel så har det ju varit ett bidrag till hushåll som har berott på hur stor konsumtionen är. Och det borde ju vara... Det straffar ju den som har gjort till exempel satt in isolerande fönster eller bytt till liksom bergvärme och solpaneler. Då straffas man ju snarare om man har gjort det eftersom ens elkonsumtion minskar då. Jo, man, ja, man
0: behöver verkligen tänka liksom på, för att ibland så är det klart att man kan ha, staten har ju också en viss liksom roll att fungera som försäkringsgivare. Mm. Och, och det behövs för att samhället ska fungera och för att folk inte ska liksom tappa förtroende för, för samhället är stort Det så, så behöver man ibland göra sådana saker. Men det är viktigt att tänka på att liksom inte då, med de försäkringsmekanismerna förstöra de här incitamenten som behövs. För att liksom, man ska kunna hantera uh, en situation som uppstår till exempel en bristsituation. Mm. Nu just när det gäller elpriserna så skulle jag säga att det <clears throat> är den utmaning som vi står inför. Det är kanske inte i första hand att priserna genomsnittligt kommer att vara höga och att det i största allmänhet kommer att vara brist på energi. Det tror jag inte. Uh, oavsett vad man tycker om vindkraft så är det ju klart att bygger man ut vindkraften så kommer vi att få under stora delar av året tillgång till, till billig, uh, billig energi. Uh, Problemet med vindkraften är ju att den inte fungerar i alla tidpunkter. Nej. Att ibland det, och, och ibland också när det är väldigt hög efterfrågan så levererar det inte vindkraften. Och, och det vi behöver tänka mycket mer på då i Sverige, om vi nu bestämmer oss för att ha en stor andel vindkraft vilket ju verkar som att vi, de finns en majoritet för, det är att bli mycket mer flexibel i användningen. Så att, att stimulera hushåll och företag, att, att se till åtminstone att de här prissignalerna slår igenom så att de som då är blir mer flexibla i sin användning att de, eh, premieras, de, det. de premieras då. Det, det är viktigt um, så, att, um, så att den här stimulansen som då eller den här kompensationen som gjordes ifrån den totala konsumtionen under vintern. Den, åtminstone så var en fördel att den, den missgynnade inte de som var flexibla i sin användning.
1: Nej, nej det är sant. Eh, hur ser du då på, man har ju pratat mycket om de här storskaliga, eh, vad heter det, grönt stålprojekten, eh, H2-stil och, och hybrid i Norrland. Som kommer att lägga beslag på en rätt stor andel av Sveriges energiproduktion som den ser ut idag. Eh, tror du att det är en bra idé att, att göra grönt stål på det sättet?
0: Alltså det ska ju inte vare sig en politiker eller en professor som sitter på en, på en, i, en, i en dammig korridor på Stockholms universitet uttala sig om. utan eh, vi ska, Jag som forskare men också politiken ska ju handla om liksom att ge bra och tydliga och klara förutsättningar. Sen, sen ska det här måste det här bedömas på sina kommersiella villkor. Givet vad vi Om man tror att man kan leverera för el och vad som är rimligt att tänka sig med överföringskapacitet och så vidare. Då måste de privata investerarna här bedöma, kommer vi att kunna tjäna pengar på det här? Och, eh, och det kan inte jag avgöra, men det, mycket ta, verkar väl ja. liksom, tala för att ja, de här tror att de kan tjäna pengar på det. Men därför så ska man heller inte, ty, tycker jag, gå in med, liksom, med, stor, med, med massa offentliga pengar i det här. Nej. Och det har man ju inte heller gjort. Utan, ja, det är en,
1: Statliga en, företag är i rätt stor utsträckning. I alla fall, det är statliga i det.
0: företag, så det kan man ju diskutera då. Men, men det är mer liksom en ägandefråga. Ska staten mm. äga sådana här stora företag? Jag, jag, som jag uppfattar det så har ju... Så, så, just, ja, så är ägardirektiven inte någonting så mycket annat än att de ska jobba på några kommersiella villkor.
1: Mm. Hur är du, förutom inblandningen som vi nämnde tidigare så har ju du tidigare argumenterat, du har argumenterat mot inblandningen av biodrivmedel. <hör> men också för en global koldioxidskatt som en liksom, kostnadseffektiv, ganska billig lösning på, på de klimatproblem vi står inför. Kan du förklara, du har skrivit om detta i, i debatten.
0: Ja, för det första, om du tar den första grejen med inblandning så jag är jag ju inte emot inblandning. Nej. Men jag tycker inte att vi ska ha andra regler här i resten av Europa. Nej. Och det finns ju då inblandningskrav på en lite lägre nivå i resten av Europa. Och det tycker jag, det har jag ingenting emot. Det, det, det är rimligt. Och där, den nivån ska vi följa med. Och vi kan mm. argumentera för att man ska öka den också. Men, men det är en liten annan sak. Men då ska alla göra samtidigt. Ja. Mm. 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 Sen när det gäller en global koldioxidskatt så är det är ju... Det är ju att tänkas att man liksom ska ha någon sorts central bestämning av en specifik nivå på koldioxidskatten och sen ha någon sorts central upphördsenhet, det är ju förstås fullkomligt orealistiskt. Mm. Och heller inte alls. Även om man kan konstruera ekonomiska modeller där det där skulle vara det optimala så är det inte nödvändigt. Utan, men vad vår forskning visar tydligt det är att vi kommer inte att kunna fasa ut fossilsamhället under sig 30 år, med rimliga kostnader- om det inte blir kostsamt att släppa ut koldioxid. Så det måste kosta. Det behöver inte vara jättedyrt. Tvärtom så visar vår forskning att ändå även en ganska måttlig prissättning- gör att en väldigt stor del av den globala fossilbränsleanvändningen- framförallt kol blir olönsam. Och det syns väldigt tydligt i, i Europa. Där när priserna på utsläppsrätter började gå upp- så blev det olönsamt att använda kolgenererad elkraft- och det där skedde på en nivå som motsvarade kanske 75 öre per liter bensin. Men en så pass låg beskattning, den slår ut kolkraften. Så att det, men det här är då ett effektivt sätt att hantera problemet. De här kolkraftverken kommer ju förmodligen åtminstone många av dem att finnas kvar. Men det lönar sig inte att bygga nya i varje fall. Så att, så att, sen om det här priset för den enskilda utsläpparen- uppstår via att man bestämmer sig för en avgift eller, eller, eller att man bestämmer eh, att det, det får bara släppas ut en viss mängd eh, och sen så hanterar man det med ett utsläppshandelssystem. Det spelar inte så stor roll. Och, eh, eh, många menar ju att, att det liksom är kanske är mer naturligt att sätta upp de här gränserna som man till exempel gör inom EU med utsläppshandelssystemet där man säger att så här mycket Tillåter vi att man släpper ut och sen får marknaden avgöra vem som ska släppa ut och hur mycket. Det det känns mer naturligt för många än en avgift. Och och det tycker jag är riktigt. Men jag jag tycker att det, det kan man gärna följa då. Sen... En, eh, den, man ska, det är viktigt att komma ihåg att jag menar, eh, ni är ju inte så förtjusta i skatter till exempel och sådär va ja, men utan kister, man, men, men och jag hör ibland liksom att ja men skatt på, på det här det är ju liksom inte riktigt liberalt och så va men jag tycker att det är helt felaktigt resonerat och min utgångspunkt är ungefär den här då att eh, naturvetarna har lärt oss att vi om vi ska Få stopp på klimatförändringarna. Då måste vi förr eller senare sluta släppa ut koldioxid i atmosfären. Så länge vi fortsätter så kommer sakta men säkert klimatet att bli varmare. Och om vi inte då vill ha, så vi måste sluta vid någon tidpunkt. Och Då kan man räkna ut att you know, 1-2,5 2, 2,5 grader. Mer än så behöver vi inte öka temperaturen i världen. Och då finns det har naturvetarna lärt oss. En, liksom en viss begränsad mängd koldioxid i världen som vi kan släppa ut. Mm. Det där, det ska man se som en naturresurs. Vi, det finns en viss begränsad mängd koldioxid som atmosfären kan ta hand om mm. utan att det blir för mycket uppvärmning. Och en sån här naturresurs den måste vara prissatt mm. och blir den, är den inte prisad, då blir den överutnyttjad och det är exakt samma sak om, om vi säger att vem som helst får gå och ta träd i skogen mm. eller om man får fiska i sjöar hur som helst eller havets resurser är fria up for grabs för vem som helst. Det funkar inte. Då blir det överutnyttjning. Och att, att sätta gränser, att sätta äganderätter till naturresurser, det är absolut inte icke-liberalt. Tvärtom, det är ett sätt att få marknadsekonomin att fungera. Men vi behöver inte ha en gemensam skattenivå överallt i världen. Det behöver vi inte. Men det måste kosta att släppa ut
1: överallt. Mm. Ja, men och det vänder vi oss inte emot. Alltså att skatter som styrmedel är ju klokt. Och för att begränsa ja. den här typen av allmännyttiga Saker som... ja, men nu skulle jag säga att det egentligen är skattfelaktigt ord. För här är det här är att
0: man sätter ett pris Precis, på mm. att använda den här naturresursen. Mm. Det är samma sak som du måste kosta om man ska hugga ner ett träd. Ja. Någon måste få betala för det. Ja. Sen kan det vara att det är ägaren till den här då, som har det. Men naturligen så finns det inga äganderätter till den här naturresursen som är atmosfären som förmåga att handla om koldioxid. Så då måste man sätta dem. Och det ja. kan man till exempel då göra genom att eh, ha ett utsläppshandelssystem. Då. Mm. Sen kan man fördela de här. Den kan delas ut till hushåll och behöver man inte nödvändigtvis ta betalt för. Men, det, men man måste sätta de här gränserna. Ja. Eh, och
1: EU har ju det, som du nämnde ett utsläppshandelssystem och som omfattar ungefär hälften av utsläppen. Och kommissionen vill ju gå längre. Och det här du applåderat och sagt att vi bara och bakom. Mm. Eh, finns det någon risk att... Eh, om man sätter ett där, om man skulle ha ett globalt pris på koldioxid så blir ju den relativa kostnaden väldigt mycket högre för den som, som är fattig, alltså om man bor i ett väldigt fattigt land. Eh, finns det skevheter och problem med det? Så för oss så skulle det ju ett, ett ökat pris på bensin... Ja, I dagsläget så är bensinpriset redan högt men, men på eh, 75 öre är det ju inte... Skulle de flesta klara av att bära, men bor man i är man väldigt fattig så kan det vara svårt. Finns mm. det den typen av problem? Finns det risk att ja. det bromsar urländer? Med ja,
0: sätt, det? Det. det är ju tveklöst så. Alltså, skulle världen vara mer jämlik och skulle... Ett antal länder har kommit lika långt ner i teknisk utveckling som vi har gjort. Då hade det varit lättare att lösa det här. Så så visst är det så. Det är tveklöst så. Men det ska man också komma ihåg att det jag sa tidigare nämligen. Att det är det här första steget. Att ta åtminstone, införa åtminstone något pris. Det behöver inte vara jättehögt. Det är det viktigaste. Utan det går det inte. Vi har räknat på... till exempel konsekvensen av att Kina inte gör någonting alls och då måste resten av världen ha 20 gånger så höga priser på utsläpp så det går liksom inte men men de behöver det finns ingen anledning att insistera på att det ska vara samma pris överallt men det måste finnas ett pris och och det det behöver inte vara jättehögt Och, och där är ju där är ju eh, liksom de kalkyl- vi har ganska stiliserade, liksom ganska enkla ekonomiska modeller som analyserar det. Men IMF har, har mycket mer avancerade och trovärdiga och detaljerade beräkningar, alltså internationella valutafonden. Och de visar ju tydligt att om man låter liksom marknadskrafterna få verka eh, så kan vi under över en 30-årsperiod göra världen i princip koldioxidneutral utan att det behöver gå ut över vare sig tillväxt eller fördelningsfrågor. Men men det är klart att Det underlättar ju om vi i väst hjälper till med tekniköverföring och så vidare. Vilket ju till exempel gör det lättare också för de här fattigare länderna att att då acceptera ett ett pris på på utsläpp om det finns bra alternativ.
1: Få länder skulle ju välja att följa Sveriges, Sveriges exempel om det leder till fattigdom. Men vi har ju hittills lyckats kombinera tillväxt med minskad utsläpp. Vi släpper ut mindre idag än för 30 år sedan. Och det det, det gäller ju stora delar av västvärlden. Vår forskning
0: visar att att vi har tittat på energieffektiviteten i den amerikanska ekonomin och den... Mätte ungefär liksom som hur effektiva är vi i vår användning av, av energi. Uh, det ligger ganska nära ungefär att tänka sig hur mycket BNP får vi per kilowattimme. Mm, mm. Uh, och då visade det sig att uh, fram till, under hela efterkrigstiden fram till uh, mitten på 70 talet då i USA, så var det, fanns det ingen teknisk utveckling där alls. Utan man, det gick, liksom man använde uh, lika mycket konstant. Energianvändningen växte helt parallellt då med, med, med ja, BNP. Ja, ja. uh, vilket då ju inte är fallet för andra produktionsfaktorer- för arbetskraftig Användningen Nej. Den växte ju inte. Man jobbar ju inte mer utan man jobbar effektivare. Ja, och, det där, och då har vi visat att det där kan ske också- med en, användningen av energi. Vi behöver inte använda mer energi. Vi kan använda effektivare. Mm. Men det, då behöver det liksom bli- lönsamt för företagen att vara mer effektiva i sin energianvändning och det är sin tur förutsätter då högre priser. Mm. Och då ser vi väldigt tydligt att 1970 äh, 1973 när oljeprisschockerna kom, då bröt trenden, då började mm. den här trenden i energieffektivitet i amerikanska ekonomi att från att vara helt eh, horisontell, plötsligt börja växa mm. och har sen dess då, eh, gjort att man är eh, Ungefär tre gånger så energieffektiv. Och vilket i sin tur har betytt att. Att energianvändningen per. Anställd i USA. Har fallit trendmässigt. Ända sedan dess. Så att. att, Det. Um, vi, vi, det finns absolut förutsättningar att uh, bli mer energieffektiv. Och det finns tveklöst förutsättningar att bli fossilfria och, och koldioxidneutrala i världens ekonomi. Om det får ta lite tid på sig. Vi kan inte göra det här på fem år. Vi kan inte göra det på tio år heller. Men vi kan göra det på 30 år. Mm. Uh, men då måste man liksom använda marknadskrafterna. Annars kommer det inte funka.
1: Finns det några andra prissättning i de viktiga mekanismerna? Finns det andra saker som, som stater bör göra? Bör man satsa på mer satsningar på innovation och teknik? Bör man investera i mer kärnkraft eller vindkraft? Eller, så? eller bör man överlåta åt marknaden och eh, låta priset styra? Alltså det som är speciellt med den här omställningen, eh, alltså
0: som vi nu hoppas på, nämligen omställning till, till ett fossilfritt samhälle. Det som är speciellt med den omställningen, det är inte. Att den är radikalt stor eller omvälvande på ett sätt som andra strukturomvandlingar. Det, det är det inte. Ehm, tvärtom är ju liksom om övergången till industrisamhället och till tjänstesamhället, och nu digitaliseringen. Det är mycket mer radikala omställningar av samhället. Men det som är en stor skillnad är att utfasningar av det fossila samhället, det kräver de här. Reglerna, så typ ett utsläppshandelssystem eller pris på utsläpp. Annars så kommer det inte det här samhället att fasas ut. Så det måste finnas på plats, annars så kommer det inte att ske. Det analoga samhället. Det fasas ut utan regler. Absolut. Det behövs inget. Det kommer, det sker, och det sker oavsett om folk tycker det är rättvist eller inte och så vidare. Men för det här, så det som är speciellt är att den här utfasningen kräver de här liksom reglerna. Nämligen och de ska ske. då Det ska ske i ordnade former via ett utsläppshandelssystem till exempel. Då, som trycker ner användningen långsamt men säkert över tiden. Men det sagt. Så, så, så därför är det. De De här sakerna är helt nödvändiga. Det är nödvändigt att sätta de här gränserna och ha de här priserna sen, i, har man gjort det då kan man tänka mer som vanlig strukturomvandling. Alltså att, att eh, alla strukturomvandlingar behöver ju um, liksom, måste för Antier- att de ska funka som så måste samhället fungera och, och, och för det krävs politik. Det. Så att, jag menar um, om, om Sverige ska bli ett digitalt samhälle så måste utbildningssystemet fungera, tillståndsprocesser måste fungera. Det gäller också för klimatfrågan ja. förstås. Ska, ska, om det nu visar sig att det är kommersiellt vettigt att med, med hybrid och så vidare, ja då måste det finnas bostäder för att de ska jobba med det här, ja. så att samhället måste ju fungera och för det krävs politik men, men det är inte någon speciell liksom, klimatpolitik och, utan det är som vanligt alltså ja. i strukturomvandlingar måste samhället fungera och folk måste tycka att det här är rimligt och företag måste kunna tjäna pengar och så vidare mm. så, att, så att det är klart att det behövs en massa andra politik men, 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 men det som är det speciella är att utan de här gränserna
1: då kommer det inte att funka. Då kommer kommer ingenting förändras. Nej. Nej. Det är Energifrågorna har ju satts på sin spets nu med Rysslands anfallskrig i, i Ukraina så det finns ju geopolitiska aspekter av att minska inte minst då gasberoendet i Europa Hur, hur, hur sitter Europa till där? Är det realistiskt att tro att, att vi ska kunna minska oljeberoendet? EU-kommissionen har föreslagit att unionen på ett år ska minska beroendet av, av liksom, rysk fossil Uh, uh, energi med två tredjedelar är det, är det här realistiskt att tro att det, finns det går det att göra är det realistiskt att, tro att det går att, att det funkar Ja, nu
0: kommer vi in på mycket mer kortsiktiga frågor. Ja. Och där är det ju, för det första, betydligt svårare. Ja. Alltså att, att lösa de här transitionssakerna att bli, bli kvitt rysk olja eller kvitt fossil, fossil bränsleanvändning överhuvudtaget. Får ekonomin liksom rätt spelregler och får lite tid på sig, då är det inga problem. Men vår forskning visar också att på kort sikt är det här inte lätt. Nej. På kort sikt är det svårt. Vi kan inte på kort sikt minska vårt energiberoende- Uh, utan uh, ska vi liksom så snabbt som du nu pratar om i din fråga bli av med uh, framförallt den um, importen av gas uh, som, som är svår att ersätta med, med annat för man har inte pipelines till mm. andra länder uh, ja då det, det är det bekymmersamt och uh, en del verksamhet kommer att ta stryk uh, vi kanske måste minska användningen sänka temperaturen i bostäderna i mm. Tyskland där hälften har gasuppvärmning så att på kort sikt är det bekymmersamt och eh, klarar man det här eller inte på ett år? Ja, det är klart man klarar, men hur stora blir kostnaderna? Ja, ja det är svårt att säga. Mm. Det finns kalkyler som säger att, att, att BNP i Tyskland kan falla med kanske 2-3 procent eh, om det här sker. Det, det kan vara värre också, men det, 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 det är svåra saker. Ja. Men då, vi, och det, och det vi vet är mycket inte. på en så stor ekonomi? Det är mycket på en så stor ekonomi. Men samtidigt så har vi också sett under, under pandemin att... Eh, att ekonomin är ändå väldigt mycket mer flexibel än vad vi trodde. Mm. Jag menar, det har ju skett, vi har ju kunnat producera på, på nya sätt och folk sitter hemma. Och det, det, så att vi har tidigare underskattat kanske den kortsiktiga flexibiliteten. Uh, och, så det är möjligt att, att det kanske inte behöver bli så uh, illa. Mm. Som, som, uh, men men att tro att det här löser sig enkelt på kort sikt,
1: det, det är inte rimligt. Mm. Du låter ju överlag, tycker jag, väldigt optimistisk Klimatfrågan präglas i stor utsträckning av, av och Det pratas om klimatångest och folk i behov av klimatterapi. Och, eh, alldeles nyligen så såg jag en sån här Extinction Rebellion-aktion där folk limmade fast sig själva i gatan. Eh, finns det anledning att se ljus på framtiden, tycker du? Absolut. Mm. Eh, och det är ju för att det händer mycket. Mm. Och, och, och f-
0: den grundläggande orsaken till min optimism, det är ju ändå det som eh, som och många andras forskning visar nämligen att om vi ställer om liksom och gör det under ordnade former under en övergångsperiod på ett par, tre decennier då är det, det är inte särskilt svårt och inte särskilt kostsamt. Och, och vi, vi har fokuserat på, på det därför att Naturvetarna har ju inte bara sagt att det är människan som är är ansvarig för för klimatförändringarna. De har också sagt att det är väldigt stor osäkerhet. Vi vet inte riktigt hur hur mycket uppvärmning vi får givet en viss viss mängd utsläpp. Och och på samma sätt så så vet vi inte hur svårt det kommer att bli att anpassa sig till ett förändrat klimat. Och det betyder att det kan ju visa sig att det kanske... Om, om, om 50 år så visar det att äh, det var inte så farligt. Vi, vi hade kanske inte behövt göra den här omställningen på 30 år. Vi hade kunnat vänta till slutet på det här århundradet istället. Mm. Det kan visa sig. Eh, men, men, men det kan också visa sig motsatsen. Ja, ja. Va? Och, att, att, ja, och Om är vi är inte är domedagsprofeterna åtminstone så, så visar det sig att det blev ganska mycket klimatförändringar och det var svårare än vad vi trodde att anpassa sig till det. Och därför har vi fokuserat på att titta på vad är konsekvenserna av olika typer av politikfel då? Vad händer om det visar sig att vi hade kanske inte behövt? Hur mycket kommer vi ångra oss då efteråt? Och hur mycket kommer vi ångra oss i termer av förlorade pengar om om vi istället då väntar och ser vad som händer? Och då visar vår forskning att att, att det här, om, om det nu visar sig att ja, men vi hade kanske kunnat ta det lite lugnt eller 30 år som du EU-kommissionen föreslår vi, till 2050 det, vi hade kunnat köra till 75 eller någonting mm. sånt där då visar det sig att det vi har förlorat då är väldigt lite det, det är inte någon stor kostnad att göra den här omställningen under de här, på de här sätten som jag sa, alltså ordnade former men på lite på, på, på sikt va? Det, om det visar sig efter onödigt, så har vi inte förlorat särskilt ja. mycket däremot, t- tvärtom då om vi väntar och ser och sen visar vi att vi måste göra det här mycket snabbare och vi kanske ändå får stora skador på ekonomin och på välfärden då kommer vi ångra oss mycket ja. så, och det här resonemanget Hoppas jag liksom ändå ska göra att folk inser att ja, det här är en bra försäkring. Vi, mm. vi, 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 och, och, och jag tror det, det är därför jag är optimistisk. Hade det varit så att de här många domedagspromfeter säger ju inte bara att det, det håller på att gå till helvetet med klimatet utan de säger ju också att vi måste göra. Enorma omställningar ja. av vårt samhälle. Enorma upp, eh, upp, uppoffringar. Eh, ja, väldigt stora liksom uppoffringar för, för, hos eh, eh, hushåll och företag. Och, och, och då, om, om det är sant, om det vore sant. Då skulle det ju vara väldigt bekymmersamt om det, liksom, om det kanske visar sig att det där var helt i onödan. Mm.
1: Och, och de kostnaderna går ju, det är ju inte bara så att vi kommer att köpa mindre handväskor och resa utomlands lite mer sällan. Vi kommer att få en sämre vård. Eller så Ska ja. ju, om vi tvingar min, tvingas minska vår ekonomi ja. så kommer det få rent mänskliga kostnader som går att mäta i liv.
0: Ja, och framförallt i liksom i, i, say, i Indien, om ja. man nu säger att ni, ni får inte växa, Nej. ni får inte ha någon tillväxt. Nej. Det är ju helt katastrofalt. Ja. Och sen om det visar sig efteråt att det var onödigt, ja. det är ju en, det är ju liksom, då vet man inte ja. vad som skulle hända. Så att, så att, men, så att, men det faktum att de som påstår detta har
1: fel, ja. menar jag. Vi kan ja. ställa om utan att det behöver bli särskilt dyrt. Det är det som gör mig optimistisk. Ja. Men det är, inte hade, det är svårare att få rubriker för det budskapet. Men jag tycker att du lyckas bra med det. Okay? Men, <laughs> men, men det, är, det är ofta rubriker om motsatserna. Så ja, det, jag men det, det finns jag,
0: jag fick för några år sedan så, fick jag, så ringde de upp mig från Ekot och frågade vad jag tyckte om en forskningsrapport från KTH som då hade sagt att Sverige... 2050 för att klara klimatmålen måste ställa om genom att alla svenskar ska bo i små byar med några tusen invånare som ska ja. vara jämnt spridda mm. över landet ja, och, och de här skulle i stort sett vara självförsörjande om man skulle bo med, där man delar på duschar och toaletter mm. och alla transporter skulle av någon anledning ske med trehjulingar mm
1: om vi... att man kan förutsätta på precis transportmedel <laughs> som är <det> bäst
0: också <laughs> men liksom om om man tror att det krävs någonting sånt för att hantera den här
1: klimatutmaningen- ja, då måste man ju vara jättepessimistisk, för det kommer ju inte att ske. Men, men det är ingen som kommer att acceptera det Precis på samma sätt som Indien ja. aldrig kommer att acceptera- Nej. att, att Nej. de inte får växa och få, få ett, ett, ett välstånd som mer liknande vårt. Ja. Men men det
0: som nu EU-kommissionen föreslår för, för Europa- nämligen då en sakta men säker och tydlig utfasning av fossilbränsleanvändningen- det, det kommer inte att vara något mot hot mot tillväxten här.
1: Nej. Nej, och inte, nej, precis. Inte mot vår tillväxt och inte mot vår liksom, generella välfärd. Det här nej. kommer att gå bra. Det Var vad glädjande, vad glad jag blir. Eh, det, det är inte alltid vi får, får så... Eh, ibland har vi depp, deppigare ämnen här i podden. Eh, så eh, on that happy note... Eh, så känner jag mig tror jag, att vi är klara med det, klimatdelen av vårt samtal men jag har en, en avslutande fråga här som jag inte kan låta bli att ställa det här är inte en skvallepodd men det är svårt att inte ta upp den kritik som, som du riktade med anledning av din tid i Finanspolitiska rådet där Magdalena Andersson blev oerhört sur enligt din beskrivning. Men det här har ju också Lars Kalmfors beskrivit om, om hennes företrädare då som finansminister Anders Borg. Varför, är, varför blir finansminister så sura på Finanspolitiska rådet? Det är ju de själva som, eller framförallt det var Anders Borg som inrättade det va? ja det är ju för att jag, menar,
0: alltså jag tycker nog kanske att när man är i den där rollen som alltså ordförande i finanspolitiska rådet och som ska vara en, en vakthund eller, eller den som sitter på, på, på axeln och säger att, till, till, till kejsaren att han faktiskt är dödlig ja. den, då får man räkna med att liksom det här upplevs som en begränsning av ja. politikens rörelseförmåga- ja. Ja handlingsutrymme och det är ju tanken. Ja. Men i liksom realtid så är det ju ingen som, vet, som känner att det är skönt att, liksom att bli begränsad i vad man kan göra. Nej, eller för kritik. Eller för kritik. Ja. Så att, så att det, det tror jag man får, uh, um, det, får man, det, det var jag beredd att acceptera. Det som jag tyckte var förvånande var att det liksom hängde kvar så länge. Ja, okay. ja. <laughs> och, och att det gick ut över kanslipersonal lite grann och så där också. Ja. Men, Men det märktes
1: eh, på kommentarerna från när Magdalena Andersson var finansminister att kommentarerna från henne var fortfarande det var ganska tvär om. ja
0: Ja, och det, det förvånade mig lite. Alltså, Anders Borg var ju också förbannad. Han jobbade ett år som ordförande- när han var, alltså 2014, hans sista år. Vi kritiserade honom ganska mm. hårt. Han var ju förbannad på det också. Ja. Men... men Ja, jag vet inte om man ska jämföra de två men det gick över <laughs> <av hela laughs>
1: ja, han var ju på väg ut
0: han är faktiskt formellt sett fortfarande min doktorand men ja. det är, hans eh, avancemang
1: går lite långsamt <laughs> <Ja>. <laughs> Vi, just det, det kanske finns skäl till det jag får säga <laughs> man, man får skylla sig själv eh, eh, väldigt roligt att ha dig här John. oerhört uppskattat att du kom hit och att du tog dig tid eh, jag står på agandahand här framöver har du några nya spännande resultat då att, som du ska delge oss och allmänheten?
0: Ja, vår forskning om klimatfrågorna fortsätter. Ja. Och, och det som vi mycket liksom handlar, vår forskning handlar väldigt mycket om nu är just det här liksom att hitta, försöka hitta en, en rimligt robust politik som, mm. som fungerar som en försäkringspremie. Liksom att hitta den optimala skatten och sånt där, det tror jag inte så mycket på. Det är det här robusta. Um, sen har vi under, under, under coronakrisen här har vi ju insett att Mycket av det sätt som vi tänker på samspelat mellan klimat och ekonomi, det funkade också när det gällde samspelet mellan pandemi och ekonomi. Ekonomi. Så vi byggde modeller som kan användas för att analysera det samspelet och de hade en hel del gemensamt. Men något som skilde dem förstås var ju att pandemin, det det, det måste man liksom... Enormt snabba förlopp. Medan okay. klimatförändringen är väldigt långsamma. Men annars var det en hel del gemensamt. Ah, och nu ska vi ha faktiskt ett Nobelsymposium här om några veckor. Som jag just nu håller på att jobba mycket med. Och då samlar vi... Eh, ungefär 30 av världens främsta ekonomer och världens främsta medicinare när det gäller covid och ekonomi mm. uh, och som ska samlas och diskutera um, erfarenheter av, av pandemin uh, och vad vi kan lära oss inför framtiden. Så det ska bli spännande.
1: Ja, kommer att titta på såna best practice alltså vilka länder lyckades bäst och ja. vilka åtgärder var ja. effektiva. Ja. För man, det är ju inte otänkbart, det är Oerhört sannolikt att vi kommer att råka ut för nya pandemier och kanske mycket, mycket dödligare och värre. Och då är det bra att ha en en katalog på vilka åtgärder som är effektiva. Ja, mycket intressant. Det ska vi följa, liksom ditt arbete med klimatekonomin. Tack så mycket, Jan. Tack. Uppskattad det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär Vi tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land Med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer oss det enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem Tipsa också gärna andra om uppskattat Och betygsätt oss gärna i din poddlyssningstjänst Till nästa vecka ha det så bra!